0: Ok, stiamo registrando. In onda. Siamo in onda. Allora, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Qui lo staff di Pontecas siamo al completo per... Buonasera. A tutti. Buonasera. Per intervistare un nostro nuovo amico, insegnante anche lui di religione nella diocesi di Firenze se non sbaglio Gaetano Salvati
1: ciao Gaetano, buongiorno ciao, buonasera a tutti ciao Gaetano ciao come va Gaetano, tutto bene? tutto bene, grazie allora che... in quarantena
0: eh sì, è un, tempo, è un tempo difficile però diciamo che quello che ci manda il Signore quello noi abbracciamo assolutamente allora, Gaetano, tu sei qui perché oggi ci vuoi parlare di un tuo progetto, di un sito che hai realizzato durante la quarantena, mi accennasti.
1: Raccontaci un po'. Allora, sì, innanzitutto vi ringrazio per questa opportunità. Eh, io l'anno scorso, quando c'è stato il primo lockdown nazionale, mi eh, sono trovato un po' spaesato, nel senso che a scuola sono abituato sempre... Cioè, ad usare materiali didattici pure con la LIM eh, usando un hard disk esterno lo infilavo in, nei, nei computer e quindi facevo lezioni frontali in questo modo eh, quindi con, con il lockdown dicevo che mi sono sentito un po' spiazzato allora ho avuto, non lo so se è una buona idea però di creare una pagina tutta dedicata all'insegnamento della religione cattolica eh, nel Prima, cioè nei primi due mesi Diciamo, mi sono concentrato più sulla, sulla scuola media, dove insegno io, a Vicchio, in, sempre in provincia di Firenze, da ormai dieci anni più o meno. E Quindi qui ho creato diciamo, il primo germe per tutti i materiali della scuola media. Quindi li ho divisi almeno secondo le strutture che facevo pure a scuola, quindi, quindi nelle lezioni frontali. Quindi eh, c'è cioè dei materiali didattici proprio della scuola media, quindi usando dei powerpoint, eh, per le terze, per le seconde e per le prime. Io pari pari le ho messe sul sito, infatti se uno va ad aprire eh, la pagina del sito dei materiali didattici scuola media, ci stanno varie sezioni, tra cui proprio quelle dei powerpoint divisi per per, per le classi della scuola media, quindi materiali didattici classi terze, classi seconde e classi prime. Poi pian piano, passando le settimane, ho voluto cercare di ampliare ancora di più gli orizzonti, ho inserito sempre nei materiali didattici della scuola media anche delle mappe didattiche Eh, sempre tutti i materiali che più o meno usavo quando si stava ancora in presenza fino all'anno scorso quindi i luoghi dell'infanzia di Gesù i luoghi delle azioni pubbliche di Gesù i viaggi di San Paolo poi anche delle mappe per esempio verso Auschwitz e quindi ho inserito anche la storia di Massimiliano Colbe San Massimiliano Colbe sono delle mappe diciamo quasi interattive nel senso che l'insegnante che, di religione che fa la DAD può aprirle tranquillamente attraverso il mio sito e poi eh, anche dei, attraverso dei libri, dei posti che ho fatto eh, per esempio nei luoghi della Palestina no? lì si, può, si possono creare diciamo dei percorsi un percorso per esempio che ho creato e che l'insegnante durante la DAD può fare eh, il percorso che forse Maria di Nazareth con San Giuseppe secondo il racconto di Luca, fatto dal Nazareth fino a a Gerusalemme, per esempio. Poi, dopo qualche settimana, verso la fine di maggio, ho detto, perché non amplio ancora di più e non metto pure materiali per le scuole superiori? E allora così, sempre nel sito, ho voluto creare anche delle pagine, eh, sempre PowerPoint, che parlassero però ai ragazzi della scuola superiore. Allora così su Instagram, su Facebook ho fatto tipo degli annunci, no? eh, cerco persone, collaboratori che possano aiutarmi per inserire materiali per la scuola superiore e ho trovato due persone. Eh, una ragazza, Paola Saba, che insegna a Padova, in una scuola superiore a Padova, e mi ha inserito del materiale. Prima abbiamo parlato sempre attraverso Meet no eh, mi ha dato del materiale che mh, sempre PowerPoint per le scuole superiori e un altro ragazzo in youtuber si chiama salvo caramusa di palermo mi ha non mi ha dato PowerPoint mi ha dato altri progetti dei video che lui ha fatto su youtube eh, e quindi ho dovuto inserire grazie a, a salvo caramusa a questo ragazzo eh, Altre cose all'interno del sito, cioè non più dei PowerPoint, ma una sorta di videoprogetti. Sono molto interessanti. Per esempio si parla della, lui parla della Bibbia, del senso della vita, del concilio Vaticano II, sempre in un linguaggio non da youtuber, da influencer, no, però comunque in un linguaggio adatto ai giovani. Infatti questi video durano circa massimo 8 minuti, quindi sono dei flash dove l'insegnante può trarre anche degli spunti, da condividere pure durante le video-lezioni. Allora ho pensato, se per la scuola superiore, quindi ci stanno dei progetti, perché non li posso fare pure per eh, la la scuola media? E così ho ampliato ancora di più, eh, diciamo, il sito, attraverso anche altri progetti per la scuola media. Per esempio, eh, questo da giugno in poi, eh, ho parlato della dignità delle donne, della pace del rapporto fra la chiesa e le donne, eh, della dignità dell'uomo, contro le azioni cattive, cerco sempre e anche soprattutto quelli che mi aiutano pure nella costruzione del sito di non creare dei monoliti statici, ma diciamo un insegnamento della religione che sia il più possibile eh, dinamica, no? aperta pure alle novità del tempo. E infatti, Quindi, Pietano, è... scusami la domanda... Quindi mi sembra di aver
2: capito che tu eh, lavori eh, in maniera molto, diciamo così, multimediale. Quindi mh, vorremmo sapere cosa ne pensi ecco, di questa didattica multimediale eh, adattata alla religione cattolica, insomma.
1: Allora, eh, cioè sì, innanzitutto sì, nella prima parte della domanda, sì, io uso solo materiale multimediale, eh, però dipende come anche viene sfruttata nel senso che ci c'è adoperata dall'insegnante e dai ragazzi. Eh, Deve esserci la parte multimediale nell'insegnamento, questo è anche purtroppo attraverso il Covid, non soltanto per la didattica a distanza, ma anche in presenza. Eh, Deve essere eh, usata, sfruttata dagli insegnanti di religione. Ecco, io sono convinto che può essere una grande risorsa, eh, un aiuto per l'insegnante di religione, e per i ragazzi, anche per farsi capire meglio anche attraverso dei flash attraverso delle immagini che possono attirare meglio l'attenzione rispetto alla normale didattica però questo ovviamente la la parte multimediale non deve sostituire quello che che è il calore umano anche dell'insegnamento
0: sì assolutamente non so se Antonino vuole aggiungere qualcosa
3: io stavo ripensando al a proposito del
0: materiale
3: per le medie, no? insegnano in una scuola media. Eh, ho fatto così un rapido viaggio all'interno del tuo sito e ero rimasto proprio incuriosito e eh, affascinato anche dall'idea di far farsi un tour multimediale, un tour virtuale eh, sulle tracce del viaggio di San Paolo e quindi portarli di tappa in tappa e stavo appunto riflettendo su come si potrebbe eh, diciamo portare avanti una lezione utilizzando questo materiale quindi magari facendo delle ricerche sulle singole tappe eh, quindi fare lì un un escursus anche storico oltre che geografico e andare alla ricerca di queste tracce, tu che ne pensi?
1: Esatto infatti questo è sempre stato un qualcosa che Eh, avrei dovuto eh, risolvere a più presto, anzi ti ringrazio di avermelo ricordato, perché me ne ero già dimenticato. Nel senso, sì, che io ho fatto soltanto eh, fatto vedere soltanto delle parti geografiche, come hai detto te, Eh, ed è interessante anche approfondire l'aspetto, cioè, proprio l'aspetto didattico anche di San Paolo, come hai detto te, no? È qualcosa che che si potrà affrontare, cioè che affronterò anche con l'aiuto di altre persone. Anzi, e quindi per questo ti ringrazio.
0: Anzi, ah, Gaetano, la cosa che volevo aggiungere, è, sì. diciamo, la figura di San Paolo per il tuo sito è molto importante, anche perché il tuo sito si chiama Il Viaggiatore, quindi l'uomo viator. Esatto. E quindi praticamente, secondo te, ehm, il viaggio come concezione proprio dell'uomo Secondo te, come diciamo, è possibile portarlo al, uh, e trasmetterlo ai ragazzi nel senso come trasmetti la concezione del viaggio di San Paolo? Ad esempio, ora che è uscito fuori ai ragazzi, come, come glielo puoi trasmettere?
1: Beh, secondo me, è duplice. La prima parte eh, della concezione del viaggio è che ogni uomo è in cammino, no? eh, a prescindere se uno è cristiano oppure no, eh, e la seconda parte, che in questo viaggio ci, ci possono essere delle difficoltà, no? E quindi la figura principale, qui entra in gioco la, la figura del credente, no? E quindi è Cristo, e quindi un suo apostolo come San Paolo, no? Che nonostante le difficoltà, lui ha viaggiato nel cammino della vita, no? Si è sempre rialzato, proprio con l'aiuto del Signore. Ecco, secondo me... Eh, nella concezione del viaggio punterei più verso questa seconda parte quindi non soltanto un cammino attraverso le difficoltà e quindi un cammino che può diventare anche privo di senso il senso lo deve dare Cristo no? come credente attraverso il dolore vedere anche l'immagine di Cristo che dà una speranza e poi non è una speranza del domani, no? è una speranza che può essere già attuata e quindi l'esempio di San Paolo eh, che lui ha affrontato le difficoltà vedendo sempre lo sguardo di Cristo può essere di esempio per noi insegnanti di religione, per i ragazzi.
2: Gretano, cosa ne pensi del web come mezzo per l'evangelizzazione?
1: Beh, è qualcosa di essenziale. Non so se dire purtroppo oppure no, però è diventato qualcosa di essenziale. E siamo noi, che, noi insegnanti di religione che dovremmo essere portatori, no? di, di buon esempio dell'utilizzo del web, no? come voi che state facendo le web radio no? in podcast, pure date un esempio di evangelizzazione. Cioè, se voi siete l'esempio concreto che l'evangelizzazione è cambiata, è mutata, e quindi il web deve essere parte essenziale. E poi ci sta anche l'esempio del beato Carlo Acudis. No? Eh, lui è proprio l'esempio lampante. Nel 2006, quando è morto, ancora non era così palpabile l'utilizzo del web, quindi ha anticipato i tempi e lui può essere l'esempio per voi, per me per noi che usiamo il web nell'evangelizzazione o nell'insegnamento no? un giusto utilizzo o una via di equilibrio nell'utilizzo
0: Antonino volevi aggiungere
3: qualcosa? Diciamo che il web è ancora da un certo punto di vista un far west no? è il nuovo confine quindi necessita ancora di, di indagine e se vogliamo anche di riflessione da un punto di vista etico No, riflettevo sul uh, concetto stesso di viaggio il cristiano che è un viaggiatore è il viaggio d'eccellenza il viaggiatore sia da un punto di vista proprio fisico come è stato San Paolo ma il viaggio di San Paolo è iniziato all'interno cioè è stato prima di tutto un viaggio interiore e poi si è manifestato in un viaggio esteriore e stavo pensando ecco non ci sto pensando più perché l'ho dimenticato a dire la verità. Un e... ah ecco le difficoltà del viaggio le difficoltà del viaggio, possiamo pensare a questo periodo come a un viaggio eh, che presenta delle difficoltà, però da un altro punto di vista, ci ha permesso di scoprire nuove risorse, non solo come insegnanti, ma anche come comunque cristiani. L'ingegnosità dell'essere umano e l'ingegnosità del cristiano fondamentalmente partono dalle difficoltà. Quindi il Covid ci ha portato a dover sviluppare un nuovo tipo di didattica un nuovo tipo eh, di evangelizzazione, se vogliamo, al di fuori, al di là delle scuole. Quindi le, le difficoltà sono il punto essenziale del viaggio. Fondamentalmente viaggiamo per incontrare difficoltà che ci portano a crescere. Ed è questa la bellezza del viaggio. Che ne pensate?
0: Sì, personalmente il viaggio ti mette alla prova. Eh, infatti noi viaggiamo per scoprire qualcosa in più di noi stessi più che scoprire altro fuori perché quello che c'è fuori fondamentalmente si conosce ora io mi esprimo diciamo, in concezione molto posso dire anche un attimo distaccata dall'aspetto di fede perché io qui a su ponte cassa un passato comunque come agente di viaggio eccetera eccetera quindi ho lavorato concretamente nel settore posso dire che il viaggio in sé uh, serve più per uh, far suscitare qualcosa all'interno di te quindi creare un modo di cambiamento all'interno di te che per quello che vai a vedere perché, perché quello che vai a vedere te lo sei già visto su internet ti sei già organizzato e quando vai in quel punto Momento, diciamo, vai nel posto. Dopo quei dieci secondi della novità l'hai visto e già lo conosci, già sai cos'è. Ma è tutto quello che suscita all'interno di te che ti, ti fa crescere eh, e ti dà praticamente la possibilità di un arricchimento personale. Così la penso. Gaetano, tu, che passato di viaggi hai? Sei un viaggiatore?
1: Eh, sì, sono un viaggiatore, sto ancora viaggiando. Viaggiatore perché, sì, ho un passato abbastanza da, da viaggiatore, non tumultuoso, eh, però oh, potrei scrivere un libro su, sul viaggio passato che, che ho fatto. Io sono sposato, ho due figli, però... Da quando eh, sei sposato? Io da, dal 2014.
3: Eh, quindi già un Non bello. sbagliare esatto. tui, eh. No, no,
1: no. No, dal 2014. No, dal 2014. 2015 è nato il primo figlio, per questo <ride> Sì, un bel, un bel passato di, di viaggio eh. ma comunque se, anche tante cose che mi sono capitate eh, sia positive che negative però guardando eh, al, al passato no? soprattutto nei, nei viaggi negativi o nelle difficoltà che ho avuto però adesso è passato un bel po' di tempo, guardando all'indietro oh, scopro che comunque quello che mi è servito quindi avete ragione voi al 100% uno se guarda al passato, al viaggio che ha fatto, tutte le cadute o le, le disgrazie, no? le difficoltà che ha incontrato, però guardando all'indietro dice, caspita, sono migliorato, no? ovviamente. Guardando anche con, con l'occhio di fede, ecco. A parte, perché poi la fede deve essere anche pienamente umana, no? Voglio dire.
2: Sì, e tu che mh, dicevi mh, insegni da dieci anni, quindi possiamo dire che nell'insegnamento, questo tuo viaggio decennale, ecco, cosa, cosa ti porti dentro, cosa, cosa ci puoi dire a noi e a chi ci ascolta?
1: Tante cose, assolutamente, all'inizio è stato, non lo nego, molto difficoltoso, no? perché sono, sono stato sballottato no? nelle realtà che non avevo mai visto, io sono del sud, no? quindi anche l'approccio verso la religione è molto differente tra... Tra, tra Firenze, Travicchio, dove insegno attualmente, e Salerno, la provincia di Salerno, eh, dove sono nato e cresciuto. Quindi all'inizio sono stato un po' eh, diciamo in difficoltà, ecco. però poi con il passare del tempo ho fatto tante esperienze, eh, sia negativa che positiva, ovviamente, no? e sono, sto cercando di, di migliorarmi giorno per giorno, ecco. cerco ovviamente di migliorarmi no? per essere un buon insegnante, un buon Stiamo, ovviamente,
2: cosa mh, ti vedi di diverso a livello ecco, professionale adesso rispetto a dieci anni fa? Ho iniziato?
1: Più, no? più sicurezza, sono più sicuro in me stesso, pure nell'approccio con i ragazzi, nell'approccio delle lezioni, ecco, no? ecco, è, eh, è cambiata l'ermeneutica, cioè l'approccio con i colleghi, pure. Prima era sempre più timoroso, adesso no. Anche perché questa tua esperienza ti ha aiutato per il sito. Sì, assolutamente sì, eh, sì, mi ha aiutato. Proprio per questa sicurezza che all'inizio non avevo e poi man mano eh, ho maturato, no? mi, ha, mi ha dato pure più sicurezza nel mettere, eh, diciamo, tu, tutti i lavori che, che facevo in classe.
0: Eh, diciamo che, ora ci vuole, su questa tematica del viaggio... Eh, Il tuo viaggio come insegnante ha visto varie generazioni, da dieci anni che insegni comunque potremmo dire che hai visto varie due generazioni, minimo, di Mm. alunni le le hai avuti e secondo te... Qual è stato il cambiamento radicale tra una generazione e un'altra? Diciamo tutte le generazioni hanno qualcosa in comune a quella precedente e qualcosa, diciamo, di diverso. Secondo te qual è la cosa che ha differenziato questa, diciamo, la generazione Z, che sarebbe la generazione di oggi dai nativi digitali degli anni 90?
1: Beh, forse più che... che, che, non saprei, lo sai. Forse è più un approccio verso insegnando verso le tematiche. Eh, forse, ripeto, all'inizio quando ero più insicuro, forse non mi rendevo conto no, che i ragazzi, essendo pure nativi digitali, erano più propensi a fare certe cose eh, e quindi non, non mi aspettavo. Poi, mh, pian piano, quando sono anche più maturato, no, o sto cercando di maturare nell'esperienza didattica, Forse mi rendo conto che nel passato i ragazzi erano più affamati anche di, di verità, ecco. adesso purtroppo siamo più distratti, i ragazzi soprattutto sono più distratti dalle, dagli smartphone oppure da altri social e non si concentrano bene, pure, ma questo non parlo soltanto della, della nostra materia, ma un po' in genere, quindi dovremmo più puntare a, a farli concentrare verso la materia, quindi la religione cattolica nel nostro caso questo forse l'unica differenza
2: e che messaggio vorresti mandare ai giovani eh, rispetto proprio alla ricerca del divino no? O tutti gli uomini sono sempre alla ricerca di un qualcosa c'è sempre qualcosa che ci manca soprattutto ai giovani d'oggi no? li vediamo sempre in ricerca di un qualcosa che non sanno che cos'è quale messaggio eh, come docente di religione potresti mandare in questo
1: momento? Di, di non andare a cercare nulla, ma di lasciarsi cercare. Forse uno se uno viene, vuole sempre cercare, 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 poi alla fine non trova nulla, no? Più che altro, come diceva pure Sant'Agostino, e la verità, no? Ce l'abbiamo già in noi stessi, a volte andiamo a cercarle fuori da noi, quando appunto sta già dentro di noi. Quindi forse l'insegnante dovrebbe. Trovare la chiave giusta per aprire lo scrigno della verità che si trova nel cuore, no? Quindi lasciarsi abbracciare dalla verità. Che poi alla fine, abbiamo parlato di questo viaggio, no, oggi, però questo viaggio più che altro è è interiore, no? Più che che fisico, oppure fuori da noi. Ecco, questo è il messaggio che che vorrei dare, sia ai giovani che agli insegnanti. E forse anche dalla mia piccola esperienza che, che ho avuto.
0: Ok, Antonino vuoi aggiungere qualcosa? Mm, stavo riflettendo sul, uh,
3: sulle differenze tra le generazioni. No, io sono sempre un po' più ritardato in questo, rifletto su qualcosa che mi ha colpito e poi lo ripropongo in un secondo momento. Eh, sicuramente eh, c'è una differenza tra la generazione nativi digitali e la generazione Z. Come abbiamo detto prima, erano, i ragazzi di prima erano magari più aperti alla ricerca di verità. C'era più dinamismo, forse anche perché ancora c'era eh, l'entusiasmo per un mezzo che era nuovo, ma che era nuovo anche per loro. Dalla TV digi- digitali comunque hanno visto il nascere di questo mezzo e l'hanno in un certo senso scoperto, hanno vissuto il viaggio. Magari la generazione Z invece si è trovata con quella che per noi è e rimarrà una novità come per i nativi digitali, ma loro probabilmente la vivono più come qualcosa di ludico, non tanto uno strumento di scoperta. Semplicemente questo. Perché poi sono anche eh, rapidi, veloci nell'utilizzarlo per, eh, diciamo, come strumento ludico, un po' meno come strumento di ricerca. Si potrebbe sicuramente... eh, eh, tutto fondo. Sì, sì, è
0: il telefono non mio, ma di là. Eh, purtroppo si sente. Questo microfono riesce a sentire tutto.
3: È il centralino.
0: Sì. <ride>
3: no, vabbè. dicevo, Sicuramente si potrebbe, si potrebbe spingere all'interno di una didattica interattiva proprio sull'utilizzo, su un in, anzi, sull'insegnare ad utilizzare questi strumenti come veri e propri strumenti di ricerca. Quindi non una didattica che ti propone un cioè incentrata sul materiale da studiare, ma una didattica che ti, ti dà un'impronta da ricercatore, ricerca da te le informazioni.
1: Ma lo sai, oh, scusa, eh, sei finito il concetto. No, 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 è qualcosa no. che io eh, cioè, abbraccio totalmente, perché adesso non voglio dire che adesso sono il miglior insegnante dell'universo, per Così. però eh, io ai ragazzi, anche prima della DAD, no, prima del lockdown dell'anno scorso, Uh, faccio, faccio fare ancora adesso dei lavori di ricerca uh, su google Presentazioni, e, e infatti ho creato nel mio sito uh, proprio una parte dove ho dedicato proprio ai lavori dei ragazzi e questa sezione l'ho chiamata testimonianza di fede e di ragione che la ragione va a braccetto pure con la fede se vogliamo no? e, e lì ho messo proprio alcuni esempi di questi lavori dei ragazzi non perché vogliono dare il mio operato perché non voglio fare assolutamente così ma per, proprio per ribadire ciò che hai detto pure te no? di trasformare questa generazione in ricercatori di verità no? e ho messo alcuni lavori nel mio sito non tutti ovviamente perché non ci stanno eh, proprio per dare questa impronta che hai detto pure te Ovviamente non è soltanto l'unica parte del sito dove metto anche altre cosette, altre cose, per esempio ci sta una coppia di di amici miei eh, che si occupa pure di pastorale familiare per le coppie, quindi preparazione al matrimonio, eccetera. Loro pure hanno creato dei dei powerpoint, li voglio inserire in questa parte proprio per dare la testimonianza, sia di fede che di ragione, ovviamente. Quindi sono d'accordo con te, Antonino, giusto? Quindi sì. Assolutamente d'accordo al
0: 100%. Ok, Gaetano, diciamo, infine, tu sei attivo anche in parrocchia, hai qualche ruolo nell'ambito parrocchiale, fai parte
1: di qualche gruppo? Sì, al di là adesso che si è raffreddato tutto, purtroppo. Sì, faccio parte della, del gruppo delle famiglie, io e mia moglie, ecco.
0: Beh, quindi diciamo, se anche tu in primis a dare una testimonianza agli altri sulla vita cristiana... Il si cerca, si cristiana. cerca. Sì. No, si cerca. Sì, vabbè, certamente, poi tutti diciamo... Siamo alla ricerca, Ora ci vuole. Diciamo... Va bene, Gaetano, eh, noi siamo stati molto felici di averti qui in questa piccola puntata su Ponte Talk... E ti mandiamo un grande saluto sperando che diciamo, quando questa situazione passa riusciamo a vederci anche di persona e invitiamo tutti a visitare il tuo sito che se vuoi ricordare il nome
1: ricordalo mezzo, sì, viaggiatoreit okay. ringrazio a voi della, dell'accoglienza siete ah, persone fantastiche eh, yeah, yeah, sì, anche veramente. tu ci vedi sei una bravissima persona no, metti no, no. in
2: quello che fai è giusto anche ecco
1: troppo generosi no no, no.
2: <ride> va bene, va allora, bene grazie va a bene. te grazie, eh, grazie un saluto grazie. a tutti i nostri
1: ascoltatori grazie ciao ciao, ciao a tutti.
0: alla prossima ciao